0: Desire. don't take me to your bedroom, baby. Cause I am gonna let him fight. De tres a de 3 a 3 Tus minutos de entretenimiento y cultura Buenas tardes, me presento Yo soy Santana de la Vega Y hoy para el episodio 44 El lobo estepario De Herman Hesse Este libro ¡Wow! 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 Nos hace un llamado para... Mm. Revivir ciertas emociones, sentimientos y pensamientos Que desde tiempo atrás venimos experimentando Un libro que yo creo que ya iba por el año Ahí en donde me lo prestó mi primo Pero... No había llegado el momento para darnos la oportunidad de saborear esta lectura, de disfrutar este tremendo libro. Pero hoy en día llega. Hoy en día, como yo siempre lo he pensado, y muchas personas yo creo que también lo creen, que los libros son los que nos eligen. Y esas palabras que necesitas leer son las que realmente necesitas comprender y escuchar, o leer, analizar y tener en tu sistema para que tu cerebro conecte con tus creencias y tu momento y la energía de lo que estás viviendo contesten ciertas dudas que traías. Y así es como me ha pasado en los últimos episodios donde no les platiqué, pero con la, la bailarina de Auschwitz hasta me enfermé. Tres días donde me sentía muy mal porque la angustia de la autora me, me llevó a ese... a experimentar esas sensaciones donde mi cuerpo reaccionó a lo que se estaba leyendo. Y hoy en día, el lobo estepario me hace sentir algo similar, me hace... Para los que han disfrutado esta lectura saben de lo que estoy hablando con respecto a ese. a esa dualidad, a esa lucha de personalidades, a ese. Esa batalla diaria, constante, por el intento de equilibrar tus emociones, tus creencias. Y simplemente tu vida, tu ritmo con lo que crees. Ese. ¿Qué haces? que te lleve a a interpretar o, o relacionarte con los demás entonces ese, ese equilibrio donde estás tú queriendo ayudar tú queriendo compartir pero a la vez te pierdes en tu eh, en ese intento de por, por dar al prójimo te descuidas en lo personal entonces mmm, ahí está un poco el tema interesante de lo que va o de lo que se vivió con este libro del lobo estepario me gustaría iniciar con lo que viene en la parte de atrás, en la contraportada. Harry Heller se asume por momentos como un animal solitario, fiero y tal vez libre. Pero hay momentos en los que se siente hombre y echa de menos el bullicio de la vida. Ebrio, una noche creer ver una nota en la pared en la que se especifica no para cualquiera. Este episodio será el inicio de algunos cambios en su vida, los que le llevarán a enfrentarse con su ser interior, con la muerte, con la grandeza de la risa y las lágrimas verdaderas, y a descubrir cosas sobre sí mismo que jamás habría imaginado. Un hmm. poquito de lo que viene. Después viene como una mini biografía. Hermann Hesse, poeta y novelista de origen alemán, ganador del premio Nobel de Literatura de 1946. En diversos pasajes de sus libros evoca recuerdos de Cadu, ciudad donde nació, y de sus años de juventud, Siddhartha, bajo la rueda, y Demian se encuentran entre sus novelas más destacadas. Ok. Aquí un pequeño punto interesante para comentar. Que cuando ganó el premio Nobel, ha sido con su... Con la novela que se le puede decir... ¿Cómo se podría llamar? O sea escuché muchos como documentales y no reseñas, sino como críticas. Y ahí estuve viendo como información de gente y expertos en la literatura que hablan al respecto o comentan sobre Germán Hesse y no tengo la dicha de leer esa obra, pero pues está interesante que la fuera que publicó o fue su última novela, mejor dicho, El juego de los a Valorios Donde La publica en 1943 Y tres años después Con 69 años Gana el premio Nobel de la literatura Que es como la, no, la Novela más compleja Que hizo pero que es pues, Tal cual La que fusiona Todo toda su creencia, todo su ser, todo lo que él predicaba, creía. Vamos a metiéndonos un poquito al autor. Como ya lo escucharon, novelista y poeta alemán. Que nació allá en la selva negra de Alemania. Que en 1891 se escapó del seminario. Donde su papá, que fue misionero protestante. Se escapó del, de... Del seminario se metió a los cursos de aprendiz como mecánico y después estuvo trabajando en la torre de reloj, en Refot. Eh, en la fábrica de relojes fue cuando estaba en Tubingen y Basel. Después se puso a vender libros y ahí aprendió todo ese arte con respecto a, a esos bellos textos, cómo se maquila, cómo se cuidan, cómo se trabajan y ahí empezó a escribir poemas y prosa un hombre de fe y religión, pero con esa forma donde tiene un puente entre el occidente y el oriente con respecto a las creencias divinas, con una filosofía de encontrar a Dios que la representa en Siddhartha. Siddhartha es una obra magnífica que yo tuve la oportunidad de leer cuando estaba escribiendo El Misterio de la S y wow, con esa novela me gustaría después para este podcast volverla a leer y hacer todo un episodio al respecto. Después estuvo, fue, eh, hay que comentar que pues parte de su crecimiento, de su maludez. De, de cuando ya era hombre, pues, le tocó vivir las dos guerras mundiales, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, donde fue sol él no fue soldado, pero que él le tocó dar... Ah sí, se, se alistó pero porque tenía ahí como algo de los pies Y, y por ciertas cosas no pudo estar como de en la infantería Y le tocó estar como a los prisioneros o los resguardados O a alguien de esos fue cuando les tocó como ayudarlos Ahí era como su, su misión Pero él siempre estaba como en contra de la guerra Y desde antes de la guerra ya tenía como problemas con todo el partido político del, del nazismo y con todo ese nuevo régimen y gobierno sí fue como de los autores señalados y marginados por el cual se tuvo que ir a Suiza después se nacionalizó, nacionalizó suizo y ahí estuvo hasta su muerte tuvo muchos viajes y todo era, era atleta y demás pero tuvo dos matrimonios pero así fue donde terminó en Montagnola Montagnola, allá en Suiza. Que hoy en día su, su, su casa es un museo. Y, y como ya les había comentado, o sea, parte de que estaba como tachado junto a otros autores, este, sus publicaciones y, y lo tenían vetado. Pero aún así, no le fue impedimento para que... En 1904, mucho antes de que fuera... Porque ahí era más reconocido. Y todo inicia en 1904, donde su primer éxito, la novela Peter Kamenzin, hace como el boom, y ahí es donde se casa con María Vernobuli. que se van al lago Constanza, tienen tres hijos. En 1911 estuvo por Asia, en 1912 estuvo por Nuerna, y ahí fue donde después agarra como... ...él tuvo muchos momentos como de depresión... ...y estuvo muy ruda como... ...por lo que escucha en sus biografías que, que escuché y, y vi... ...pues como todos, ¿no? Tenemos nuestros problemas, pero él encontró como ese punto para sacar... ...todas las cosas y problemas o crisis existencial que tenía en sus obras... ...que es parte de eso... Donde estaba solo, en solitario por Montagnola, es donde escribe en 1919 *Demian*, Que ahí lo tengo, pero también lo voy a leer y espero comentarlo pronto. Después, en 1923, tuvo su segundo matrimonio con Ruth Wegner. Y en 1927, ya cuando tenía 50 años, escribió El Lobo Estepario. Y ahí... Ahorita vamos a regresar al lo pario y a analizar más a, a, a este punto. Vamos a seguir un poco con su biografía. Donde se dice que él era enemigo de la fama personal. Y tuvo en sí la, la premiación del 10 de noviembre de 1946 como el premio Nobel. Mandó una carta de dos páginas donde, a Estocolmo, donde son los premios. Y él mencionaba que era por parte de su enfermedad y la destrucción de su trabajo, que era por el cual no pudo ir, pero que le agradecía el premio por ser como un golpe de cultura para lo que era Alemania, su país. En 1925 escribió El Balneario y en 1927 Relatos Biográficos. En 1930 escribió Narciso y Golmundo Pero Aquí lo interesante es que, que En sí, sí tuvo éxito Sí vivió de su, de su arte Sí vivió de la escritura Pero su realmente su Éxito fuerte fue cuando muere O sea, él muere en 1962 Y a partir de ahí El 9 de agosto por una hemorragia cerebral Al dormir y a partir de su muerte es cuando tiene un golpe de boom y reconocimiento, pero ya fuera de, de lo que era Europa, ya en otros países. Ya eran como traducciones al francés, donde ya llegó a Estados Unidos y fue como inspiración para el movimiento hippie fue como en el movimiento contracultura, ese movimiento de búsqueda, de iluminación, porque él parte de eso era, era Siddhartha, y cuando encuentra como las religiones orientales, que es donde le digo que quería fusionar con occidental, ahí es donde lo empieza a interpretar en sus libros, como en Siddhartha, que es eso de la búsqueda, la iluminación, ¿no? Donde también te menciona que que la vida puede ser que no tenga sentido, que puede ser cruel y, y, y necia y le pega a todos, pero parte de eso es donde no hay que tenerle miedo a la muerte, sino saborar, saborear esa desesperación por el hecho de que te vas a morir. Entonces está muy loco, eso lo menciona en unos partes de Demian. arrancar el sinsentido es lo único que le queda al hombre, Que no, es lo único que le hace mejor al hombre que los animales, ese también tiene como ese trip de que los animales tienen más su instinto de supervivencia y esa inteligencia animal que los hace a cada raza, como cómo se organizan y cómo viven en su modo de supervivencia mucho más desarrollada al humano. Entonces también tiene esa conexión con, con todo lo que son los animales y también lo representa, pues ahorita como lo vamos a comentar en el globo estepario, es toda esa fusión de lo que hay. Porque ya que dice que el humano se da una importancia de más que es inexistente, Que lo importante es aceptar la finitud, donde dice que en el occidente se está intentando y, eh, intentando y jugar a ser Dios. No aceptas tu finitud, no aceptas la muerte, estás como siempre queriendo ver cómo ir más allá y en cambio en el oriente es, es una aceptación a que es parte del proceso y es como el entrar a la otra vida. Y también uno de sus mensajes más claros es como Se puede ser, ser, ser espiritual sin, sin tener y estar como muy apegado a una religión Sino tú en qué crees, cómo fusionas todo lo que has vivido De lo que has aprendido de diferentes culturas y religiones Y sobre eso hacer tu propia espiritualidad Que eso te lleva a un progreso interno y externo Entonces ya que como en el pensamiento Occidente es más por, por una, ¿cómo lo menciona? Como desorientación, que es al cual uno intenta hacer Dios. Un poco del marco histórico de lo que son sus obras, pues es en el periodo de aislamiento que tuvo en 1924, donde tuvo cierta desconexión social, una desconexión con todo que casi lo lleva al suicidio y es por lo que esta obra El Lobo Estepario se, se dice que es él así como Harry Haller que es el protagonista Hermann Hesse H.H. H entonces como esto es como una representación de lo que él vivía antes de cumplir a los 50 porque parte de cómo inicia esta obra es eso, como a los 47 años dice cuando llegue a los 50 yo pienso que me voy a quitar la vida y es interpretando o se dice pues que la interpretación de que él estaba considerando el, el suicidio. como ya lo habíamos mencionado, su padre era misionero y eso también lo llevó después como esa lucha de que no solo estar con una religión a estar en diferentes instituciones que después él mencionaría como si estuviera en manicomios. Era políglota, era viajero, deportista, era un gran pintor, no tan reconocido por ese rubro, pero también era un gran pintor y tenía su seudónimo como Emir Sinclair. Y, como ya lo había mencionado, promotor de la moda oriental. Y bueno, ok. Eso fue un poco de la biografía del autor. Ahora sí. Hablemos un poco de esta obra. De esta obra donde... Para empezar, les, les platicaba de esa cierta conexión que yo tengo como simplemente con el título, ¿por qué? Y al leerlo lo descubrí con más interés y conexión con respecto a los pequeños temas, o al menos en mi creencia y desde mi perspectiva, como el animal de poder que tenemos. O sea, el lobo estepario ya desde ahí me, me, me fascinó porque así como yo creo que que los animales de poder, los totems, son seres espirituales que te llegan en ciertos momentos y te ayudan a pasar ciertas etapas y son guías para, para diferentes procesos en tu vida y en tu evolución. Así considero que he tenido diferentes animales de poder. Creo que el que siempre queda conmigo y el que es como mi guardián y mi principal maestro es el lobo. Entonces ya desde ahí tenía cierto interés, pero volvemos a lo mismo. No me sentía como preparado para conectar con la, con la lectura. Llegan diferentes procesos. Creo que ustedes me han conocido en mi evolución a través de ya casi dos años con el podcast. Y voilà, o sea, hoy llega este libro. Bueno, prácticamente hace unos días. Y en cuatro días, como lobo, me lo devoré porque... Inicia inicia con el hecho donde se presenta a, Herman, a, Herman, a Harry Heller Que está por en una etapa de crisis existencial Donde renta un cuarto Y desde ese cuarto deja unos escritos Donde el sobrino de la que le renta es quien platica la historia Después de comentar un poco cómo se lo veía antisocial Con un interés profundo sobre lo intelectual, con infinidad de libros, pero que a la vez, pues, por la forma en cómo llegaba, siempre llegaba como a altas horas de la noche y algo alcoholizado. Entonces, así inicia con la presentación del personaje, un poco en esa crisis, en esa donde como a través del saber más le hace tener más dolores de cabeza porque... En ese grado o intención o búsqueda de lo espiritual se fue perdiendo y dejó como lo cotidiano, o sea, que también, ¿en dónde está la balanza? ¿Dónde está el equilibrio? Y ahí es donde entra lo interesante, o sea, la evolución de la historia del libro es como ese ser que según eso era de alto conocimiento, muy intelectual que en un grado elevado de espiritualidad, o esa era su intención, realmente lo que estaba sintiendo era depresión y esa soledad era más por un desinterés de la vida. Y está muy, muy loco porque ¿a cuántas personas no les ha pasado eso? Que estás intentando hacer un crecimiento más allá de lo económico, sin de lo familiar, sino en ese crecimiento personal, por ponerlo en una palabra espiritual y te pierdes. Te pierdes al creer que tanta sabiduría o conexión divina con uno mismo te, te lleva a no poder ver y diferenciar lo que es la palabra del ego, donde crees que tener una superioridad falsa pero tú te la crees y esto te lleva a hacer otras acciones inconscientes donde te lleva un distanciamiento y te lleva a hacer como esas luchas mentales que aquí lo representa excelente en la primera parte. Después es como en su interés por reconectar donde lo que le llama la atención, así como a mí que yo les platico que es el título de el lobo este pario. Simplemente el hecho de que el lobo y en mi. En el libro que me prestaron, la portada de la mirada de mitad humano, mitad. Que mitad humano, mitad animal. La, las, los, los dos, ambos ojos están así. ¡Wow! Desde ahí me llamó la atención. Entonces, ahí eso es como. En esta realidad, lo que a mí me pasó. Pero en la, en la obra, te lo platica como cuando llega y ve como teatro mágico. No para cualquiera. Solo para locos. Ahí es como algo que le llama la atención. En una persona X que va pasando con su carretilla. Que lleva las prisas. Y le dice. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Y nomás le da un folleto. Y del folleto viene el track-tac del lobo estepario. Y ahí lo describe, ahí describe. Todo el viaje. Que es como el análisis de dónde está parado. De. Cuánto. Tu creencia de saber más es realmente saber menos. <risa> y como lo que al principio te lo presentaba como dualidad que él te habla de la lucha de que ese lobo es esa como representación de ese animal interno de todo que las decisiones que se dejan llevar por instinto por el lado reptiliano y no con el lado razonable y trae esa lucha de que en la infancia él era muy así muy muy liberal y, y se dejaba llevar por todo lo. lo se dejaba hacer por la pasión del momento, sin pensar tanto a las cosas, y ahorita que está más como en el puro pensar, 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 ya no actúa tanto, entonces te lo presenta en eso, como uno va creyendo que es como la dualidad, y no solo es dualidad, no solo es el instinto animal y el, la conciencia y lo espiritual, sino dentro de esa balanza, de ese equilibrio, hay infinidad de de personalidades, no solo tienes esa dualidad, sino esa dualidad está conformada por miles de seres que viven en tu ser, ¿no? O sea, de miles de interpretaciones y personalidades que forman tu ser. Y que no está ni bien ni mal el hecho de que a veces te sientas con tanto deseo, es como a todos nos ha pasado, ¿no? Que te sientes cachón y dices, güey, es que estoy caliente, y, 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 pero a la vez eso no te lleva a hacer esas acciones que puedan... ...perjudicar a terceros... Sino ...simplemente ok... ...es válido, lo sientes, ok... ...pero también hay momentos donde dices... ...wey neta no quiero estar con nadie... ...y quiero que nadie me hable... ...y, y también uno a veces piensa que el sentirse así... ...el no querer ver nadie... ...te llevas a... ...no mames que estoy mal, ¿por qué no quiero...? ...no, también suave, o sea... ...también vívelo, siéntelo... ...si te necesitas... ...ausentar de actividades... ...si necesitas tu espacio y necesitas desahogarlo a través de gritos, de, 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 de pintar, de bailar, o en su momento nomás de llorar, sácalo tómate tu momento y hazlo, y si tienes momentos de euforia, donde quieres irte en a enfiestar y celebrar, y estar con mucha gente hazlo, entonces eso como múltiples personalidades viven en una sola personalidad y que está bien, y aquí es donde entra y te lo platica a través de los no solo es el lobo interno que tiene Sino también tiene el águila interna Tiene el mono interno Tiene el dragón interno Y eso me gustaría como en este punto hablar sobre eso Sobre un poco Cómo me sentí identificado con respecto a mi vida Con los animales de poder Y cómo me han ayudado Ahorita así de, de rápido me acuerdo del jaguar El jaguar llegó cuando yo estaba con mucho miedo para ir a Berlín, que yo sabía que llegar a Berlín era una ceremonia de, de peyote y me daba mucho miedo, pero a la vez el jaguar apareció en una... En, antes de irme al DF, mi última presentación del misterio de la S, conocí a una señora que leía la mano, algo te leía, no me acuerdo bien qué era lo que te leía, pero te leía... Y al leerme, yo le di un libro y ella me hizo una lectura. Y en esa lectura me vio los ojos de jaguar y me dijo, ¿Traes un animal interno? wow El jaguar. Y después llegué a, a la Ciudad de México y pasó algo también que me dijeron que el jaguar. Y llegando a España, a Madrid, uf, una historia muy loca con una bruja que conocí allí en, en Madrid. Me dijo que a los ojos se me veía un jaguar interno. Y después ya investigando, pues sí, el jaguar era eso, era la visita al inframundo para un renacimiento, era, el jaguar es como el guardián de lo desconocido, entonces es como ese animal te va a dar a través de trabajar en ti y enfrentar tus oscuridades, salir otra vez al a la luz, o sea tienes que pasar por la sombra para volver a encontrarte con la luz y en ese proceso vas a encontrar vida y fertilidad y a la vez vas a encontrar lo que te apasiona que te da confianza en tu vida un renacer, es lo que para mí significó o así viví el ciclo del jaguar que todo se basa en ciclos también es como parte de la enseñanza del jaguar hace poco cuando estaba haciendo el de arte terapia el episodio 28 estaba muy metido y soñaba mucho con el caballo y el caballo ya después como investigando fue que estaba en un proceso de resistencia donde mi espíritu buscaba cierta libertad, pero me faltaba determinar, determinación. Entonces me faltaba agarrar ese coraje para tomar esa decisión de hacer esos pequeños cambios, que fue lo que llegó porque el, si se acuerdan, en Arte Terapia, el episodio 28, del episodio 27 que fue Borrojo al episodio 28, fueron como 6 o 7 meses donde no hubo podcast, no hubo grabaciones, porque andaba en ese proceso de, de decisión, de reencontrarme para decidirme a seguir con este proyecto. Otro que llegó hace poquito, hace un par de meses, antes de irme a Oaxaca, fue el pulpo. El pulpo que es el que le llama y se interesa por los estudiantes, por los curiosos, para brindarles esa inteligencia a través de lo místico que les va a llegar por todo ese proceso de la psique, del cerebro, de lo misterioso, que les va a desarrollar intuición y creatividad para que tengas flexibilidad y te puedas adaptar y ser como... adaptar a la situación. Otro animal que me llegó hace mucho, antes de escribir el misterio de la S, yo me sentía muy conectado con el águila. Y lo que después descubrí, o sea, yo no sabía por qué. Ya después de hacer el misterio de la S, y conocí más como los tótems y los animales de poder, y su significado y cómo te pueden ayudar como esos guías. Y en ese momento... Después lo, lo analizas y es eso, cómo el águila el significa como ese principio de espiritualidad. Y para mí lo que fue escribir el misterio de la S fue mi, primera, mi primer acercamiento a todo este mundo de lo espiritual, de la energía, de creer en las energías. Porque ya tenía ciertas dudas, pero era eso, eran dudas sobre creo o no creo en lo místico en, lo, en, la, en la energía, en el universo y el misterio de la S fue lo que me dio fue abrir la puerta a ese viaje interior que me da la oportunidad de conocerme y empezar a conocer muchas cosas que a la vez el águila representa esa sabiduría y valentía porque a la vez del estar en las alturas es como esa conexión con lo divino, entonces para mí escribir misterio de la S fue conectar con mi parte divina que a la vez se proyecto en un libro y aquí compartiéndoles un poco del proceso de, de que te da la, la valentía del águila porque es esa para el camino a la iluminación donde no sé si conozco ustedes como la renovación del águila de seis meses que cuando ya tiene su pico y sus alas muy pues muy viejas se va y se autorrenueva, se va hasta lo alto donde puede ser que ya no haya alguien más que lo ataque y ahí tenga esos seis meses de protección, de, de cuidado, donde tienes que tomar la decisión, golpearte. ¿Y cómo me refiero a golpearte? Pues así, enfrentarte en tus batallas internas y en aceptar quién eres. Y para aceptar quién eres hay que tener esos enfrentamientos donde tú tienes que luchar con tus demonios. ¿Y aquí voy con todo esto con lo del águila? Que el águila se va a lo, al, a lo alto y pues tiene que renovar su pico. Su pico es con lo que come. Entonces, si ya está viejo y ya no puede servir, ¡pam, pam, pam! A la montaña contra la roca hasta que se le caiga. Y esperar... En el lado vulnerable de que le crezca un nuevo pico. ¿Y luego qué pasa con su nuevo pico? Las alas viejas que ya no lo soportan, que ya no puede aguantar su vuelo tan a lo alto. Y ya con ese pico nuevo se empieza a quitar todas las alas viejas y también esperar a que le salgan nuevas alas. Y ya que está otra vez renovado, pum volver a volar y volver a regresar a la vida. Y hacer lo suyo, volar a lo alto. Entonces eso está muy loco cómo los animales te presentan, tienen significados, o sea si ustedes están empezando a, a soñar con ciertos animales o que ven películas donde hay un animal que se les repite una y otra vez o van a la calle y ven pósters o cosas o, o ven en sí el animal, ojo ahí, los invito a que investiguen qué significa eso y qué enseñanza o en qué tienen que trabajar en esa etapa de su vida se van a sorprender con lo maravilloso y la oportunidad de conocerse que van a tener. Si ponen un poco más de atención en esas cosas. Como el último, que yo me acuerdo que fue como de los primeros, pero en sí está muy loco, es la serpiente. La serpiente, ya lo han escuchado en anteriores, con respecto a lo que hablo de la anaconda, la anaconda que es la representación simbólica, en animal con respecto a la ayahuasca y luego lo que representa la ayahuasca que es eso, el espejo, la aceptación el no querer afrontar lo que realmente eres y que te representa, o sea la serpiente está en todas las culturas antiguas en todas las culturas milenarias son casi su principal símbolo es una serpiente donde pues, volvemos ponemos lo mismo, la dualidad de lo bueno y lo malo qué es bueno, qué es malo, pero es como la cola en sí, los primeros símbolos es el uroboros. Entonces, como el significado de autocuración y a la vez la inmortalidad que te da la transmutación. O sea, que a través de ese proceso puedes transmutar. Y a la vez eso te da como buscar el equilibrio, que te da la fertilidad, la, la, la astucia. Y hacer conciencia de que tú puedes generarte todo. Y en eso de generarte todo es como una super resumen de lo que va este libro o sea, ¿desde qué perspectiva estás viendo la vida? porque o sea, hablamos de que todo esto era la, la presentación del libro que está el, el tratado donde habla sobre el lobo y después de ahí sin deseos de querer interactuar con gente el personaje se va en la búsqueda de ver dónde está ese eso que te dice que es solo para locos, no para cualquiera. Entonces, en la búsqueda de eso, se encuentra con un profesor que eso lo lleva a tener ahí una cena que lo frustra porque él está todavía en esa lucha donde ya perdió su contacto social, o sea, ya no quiere estar con la gente. Entonces va ahí y tiene esa cierta frustración que le empieza a entrar ciertos pensamientos de suicidio ...y por no llegar a estar solo y no cometer ese acto... ...se va a otro bar a la Isla Negra... ...donde ese bar conoce una persona que al platicar con esa persona... ...resulta que tiene cierta apariencia de familiaridad... ...con un antiguo amigo llamado Armando... ...entonces se le hace fácil decirle Armanda... ...y es, así, es como se le conoce a partir de ahí en la obra... Y cómo Armanda es ese personaje que le regresa, es la mujer. Es que ese, ese ahí, para mí, yo lo contemplé como. como la energía femenina es maravillosa. Hace, y también volvemos a un punto. O sea, ¿por qué a mí me conecta tanto esta lectura? Porque no nos vayamos tan lejos. ¿no? En plena pandemia, yo creo que hace año y medio. Yo tuve una ausencia de energía femenina Y me estaban entrando muchas Locuras en la cabeza Y no solo en lo sexual y no Simplemente el hecho de que ya no interactúas con nadie O sea, estuve cinco meses con mi papá Y sí, fue maravilloso Pero realmente es como un distanciamiento de de otras energías y dices, güey, yo necesito nivelar esto con la energía femenina, o sea, y esa energía me la dio mi prima, porque mi prima me empieza a llevar de fiesta, me empieza a presentar a amigas con las cuales bailamos y toda ese, esa interacción es lo que yo necesitaba, o sea, más allá del contacto físico, yo nomás necesitaba la energía femenina que neutralizara mi energía, que con la de mi papá era mucho masculino, sí muy masculina todo, y, y con los que realmente estaba interactuando en el trabajo, a los que la mayoría de mis clientes son hombres, entonces estaba muy desnivelado eso, y eso lo da, y después apareció otra carnalita, que también se convierte en mi maestra, y me hace reconectar con lo espiritual, y también es mujer, entonces también la energía femenina se hace presente, y después de eso ya me lleva a interactuar con gentes más en... En la intimidad y en la sensualidad y en todo eso, entonces ahí se empieza a equilibrar un poco mi vida y eso me hizo recordar esta parte de la obra donde aparece Armanda y le da ese despertar de vida que te lo da la mujer, entonces estaba muy loco, fue muy loco leer esa parte y cómo ella le empieza a hacer como esos luchas internas donde él en su pensamiento de sí, 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 yo conozco todo y la madre pero llega alguien y le dice güey la vida es simple, la vida es jugar, la vida es bailar ¿cómo que no sabes bailar? y todo eso le da un regreso a a este mundo terrenal donde lo cotidiano y, y, y las cosas más simples son las que realmente no valoramos y es donde está la vida y, y está bien loco porque eso es lo, lo, lo que lo lleva a esa parte de la lectura Que después ese personaje le lleva a conocer a otros personajes Que le hacen sentir realmente la vida O sea, volver a tener esa sensualidad Volver a tener esa locura Y lo lleva a conocer a María Y después lo lleva a conocer al saxofonista Pablo Donde él pues, estaba muy peleado Que si no era la música clásica Donde Mozart... Y todos sus artistas de lo clásico Digo Mozart porque es el que Después lo aparece hasta en sus sueños Y en sus, a los, a su, en sus Sí, en sus sueños aparece ahí Como Mozart Como su principal maestro para decirle Güey, relájate güey Tú quieres llegar a ser inmortal por tanta sapiencia Pero suave La vida es reírse de la vida La vida, la eternidad es ese instante Que a la vez te da la oportunidad De hacer una broma, entonces <risas> wow, 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 wow Y está muy loco ¿Qué es ese saxofonista? Eh... Si les dije el nombre de Pablo, ya ni me acuerdo si les fusioné el nombre o no, si se los cambié, pero bueno. El punto es que ese saxofonista es quien le da como la apertura. Dice, yo tengo un teatro mágico. Quieren venir, pero no es para cualquiera. <risa> Hay que perder la cordura para entrar. Y ahí ya se entra una parte fascinante en el libro, donde ya empieza a ser como pequeños cuentos dentro del libro, donde ese ese, ese lugar mágico, en su carpa mágica hay infinidad de posibilidades donde están las múltiples opciones con diferentes puertas que tienen el, el letrero en cada en cada puerta para ver qué es lo que quiere entrar, y él empieza a entrar a diferentes puertas, que es donde empieza a entrar como esos diferentes cuentos, que son interpretaciones de sus, de sus vidas, y a veces recuerdos del pasado, y a veces como si fuera un viaje en el tiempo a cosas eh, apocalípticas, y es fascinante, es fascinante cómo ya te lleva a un desarrollo donde empieza a vivir la vida, empieza a dejarse sorprender por la vida, empieza a fluir con la vida y... y... se vuelve exquisita la lectura la forma en como lo narra la simbología que cada uno le quiera dar las interpretaciones que mejor dicho le queda, cada uno le quiera dar, es increíble y es una oportunidad de realmente saborear la vida como tú quieras y como la quieres contemplar, ¿no? entonces ahí se vuelve también vuelvo a sentir como esa conexión con el libro ¿por qué? porque ya cuando empieza todo ese proceso ya en el segundo año de pandemia, pues ya no estás como con la incertidumbre ni con la frustración, sino, güey, ok, está pasando, esta tragedia está pasando, esta crisis está pasando, pues ya está, o sea, son, cambiaron las reglas, ok, con estas nuevas reglas, ¿cómo las voy a usar a mi favor para realmente saborear el juego y cómo disfrutar el juego? Entonces, eso se me hace increíble. Porque lo mismo yo lo leí Y en mi propia experiencia Y en mi vivencia Y en lo que acabo de pasar hace unos meses Tuve que hacer ese, esa aceptación De primero De realmente ya no estoy donde estaba antes Ya tengo que dejar de un lado El papel de, victim, de victimizarme En el papel de que Ay, es que antes de la pandemia Ya vendías un tanta tanto Y ya tenía tanta cantidad de dinero Que ya podía ir al vapor Y me podía dar una vida... De comodidades y lujos Que ahorita me están Hasta costando a veces hasta pagar la renta Entonces es donde dices Ya güey, ya Deja eso, eso ya quedó atrás Con esta nueva situación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces Estuvo rudo el cambio, estuvo rudo Llegar a ese mejor dicho, estuvo rudo el proceso Para llegar a ese cambio de mentalidad Donde ok, ok, esta es la nueva realidad va, Vamos a darle, vamos a darle candela Vamos a sacar ...como las nuevas reglas a nuestro favor... ...y ahí empezó a funcionar todo otra vez... ...y hoy en día... ...no es que diga... ...ya estoy en las comodidades de antes... ...pero al menos... ...ya no vivo con las preocupaciones... ...de hace unos meses... ...ya me ocupo... ...y hago que realmente... ...esto que estoy viviendo... ...funcione en el grado... ...donde se pueda disfrutar y saborear... ...y eso... ...estar lo más... ...¿cómo se puede decir? ...mi intención... ...de vivir el presente es más consciente, así lo podría resumir en pocas palabras, a lo de hoy en día me siento, y hoy me siento así con ustedes aquí, platicando de esta obra, que realmente se las recomiendo, que Germán Gese, wow, wow, ahí sí tienen oportunidad de ver sus biografías y todo, y para cerrar, pues quisiera hacer unas pequeñas lecturas, que aquí tengo las páginas, que ya estoy viendo y ya van casi 42 minutos y no les... O sea, fue nomás como mi experiencia de conexión con esta obra, pero me gustaría leerles un poquito. Ok, dice... Unas palabras de Haller me han dado la clave para comprenderlo así. Una vez después de una conversación acerca de las llamadas crueldades en la Edad Media, me dijo Esas crueldades no lo son en realidad. Un hombre de la Edad Media execraría todo el estilo de nuestra vida actual. No ya como cruel, sino como atras y bárbaro. Cada época. Cada cultura, cada costumbre y tradición tienen su estilo. Tienen sus ternuras y durezas peculiares, sus crueldades y bellezas. Consideran ciertos sufrimientos como naturales. Aceptan ciertos males con paciencia. La vida humana se convierte en verdadero dolor, en verdadero infierno solo allí donde dos épocas, dos culturas o religiones se entrecruzan. Un hombre de la antigüedad que hubiese tenido que vivir en la Edad Media se habría asfixiado tristemente, lo mismo que un salvaje tendría que asfixiarse en medio de nuestra civilización. Hay momentos en los que toda una generación se encuentra extraviada entre dos épocas, entre dos estilos de vida, de tal suerte que tienen que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. Es claro que no todos perciben esto con la misma intensidad. Una naturaleza como Nietzsche hubo de sufrir la miseria actual, con más de una generación por anticipado, lo que él, solitario e incomprendido, hubo de gustar hasta la saciedad, lo están soportando hoy millares de seres. Hay un poquito de eso, que a través de cómo la evolución de la vida nos va llevando a diferentes momentos donde tu entorno a veces influye mucho en tu forma de ser. A ver, dice, página 34, primer párrafo. okay, Busqué la pequeña y antigua taberna, en la que nada había cambiado en la que nada había cambiado desde mi primera estancia en esta ciudad hace unos 25 años. También la tarbenera era todavía la de antes, y algunos de los parroquianos de hoy estuvieron ya entonces sentados aquí, en el mismo sitio, ante los mismos vasos. Entré en el cafetín, modesto cafetín, aquí podía uno refugiarse. Ciertamente que era solo un refugio como, por ejemplo, el de la escalera junto a la Aurocaria... Araucaria, perdón. El de la escalera junto a la Eurocaria. Aquí tampoco encontraba yo hogar ni comunidad. Solo hallaba un lugar de observación, ante un escenario en el cual gente extraña representaba extrañas comedias. Pero al menos este lugar apacible tenía en sí algo de valor. No había muchedumbre, ni gritería, ni música, solamente un par de ciudadanos tranquilos ante mesas de madera sin tapete. Y ante cada uno un buen vaso, un buen vino fuerte. Quizá este par de parroquianos, a todos los cuales conocía yo de vista, eran verdaderos filisteos y tenían en sus casas, en sus viviendas de filisteos, pobres altares domésticos con ídolos del buen conformarse. Quizá también eran mozos solitarios y descarrelados como yo, tranquilos y meditabundos, bebedores de, quebra... de quebrados ideales, lobos de estepa, pobres diablos de… y pobres diablos ellos también. Yo no lo sabía. De cada uno de ellos tiraba hacia aquí una nostalgia, un desengaño, una necesidad de compensación. El casado buscaba la atmósfera de su época de soltero. El viejo funcionario, la reminiscencia de sus años de estudiante. Todos ellos eran bastante taciturnos, y todos eran bebedores y preferían lo mismo que yo: estar aquí sentados ante medio litro de vino de Alsacia a oír una orquesta de señoritas. Aquí atraqué, aquí se podía aguantar una hora, acaso dos. Apenas hube tomado un trago de Alsacia cuando noté. Que hoy no había comido nada fuera del desayuno. Es como del al principio que les digo que se está presentando. Donde quiere estar fuera de la sociedad de la sociedad. Quiere estar apartado. Quiere estar en su punto. Ok. Página. Ok, ok. ok estoy buscando la siguiente para no leerles todo lo que tenía aquí apuntado para leer porque qué hacen estamos casi llegando a la hora quiero buscar uno que sí que se sienta se sienta un poco la magia de la lectura página 41 Pues el Tractact, no para cualquiera. El Tractact del Lobo Estepario, le vamos a leer ahí un, un párrafo de lo que dice. Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el Lobo Estepario. Andaba en dos pies, llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo era en verdad un Lobo Estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender... Y era un hombre bastante inteligente, pero lo que no había aprendido era una cosa, a estar satisfecho de sí mismo y de su vida. Esto no pudo conseguirlo. ¿Acaso ello proviniera de que en el fondo de su corazón sabía o creía saber en todo momento que no era realmente un ser humano sino un lobo de la estepa? Que discutan los inteligentes acerca de si, en realidad un lobo, si, en alguna, si era en realidad un lobo si en alguna ocasión ¿Acaso antes de su nacimiento ya había sido convertido por arte de encantamiento del lobo en hombre, o se si había nacido desde luego hombre pero dotado del alma de un lobo estepario y poseído o dominado por ella, o por último, si esta creencia de ser un lobo no era más que un producto de su imaginación eso, o de un estado patológico? No dejaré de ser posible, por ejemplo, que este hombre en su niñez ¿Hubiera sido acaso fiero e indómito y desordenado que sus educadores hubiesen tratado de matar en él a la bestia? Y precisamente por eso hubieran hecho arraigar en su imaginación la idea de que en efecto era realmente una bestia, cubierta solo de una tenue funda de educación y sentido humano. Mucho interesante podría decirse de esto y hasta escribir libros sobre el particular. Pero con ello no se prestaría servicio alguno al lobo estepario, pues para él era completamente diferente que el lobo se hubiera introducido en su persona por arte de magia o a fuerza de golpes, o que se tratara solo de una fantasía de su espíritu. Lo que los demás pudieran pensar de todo esto, y hasta lo que él mismo de ello pensara, no tenía valor alguno para el propio interesado. No conseguiría de ningún modo ahuyentar al lobo de su persona. <ríe> Ahí nomás lo que les... Lo que... ¿Cómo inicia? El tractac del lobo este estepario. Que es como el, lo que, el librito, folleto que le dan. Donde él empieza la curiosidad. Para ir a encontrar al profesor. Intentando buscar a la persona que le dio ese folleto. Del teatro mágico. No para cualquiera. La entrada cuesta la cordura <risa> ok después también haciendo un poquito de mejor de resumen para para las siguientes lecturas te habla en un punto donde en ese reencuentro hay que morir para transformarse hay que matar ese a esa personalidad que no te deja seguir adelante para poder renacer. Tiene grandes reflexiones sobre ese proceso de la muerte y cómo ve la muerte él. Ya no les voy a leer más, sino simplemente no me debo platicar que viene esa parte. Y A ver, aquí dice 109, que eso como que dice sí o sí leer segundo párrafo. Ok, ok, pues es sencillo sí, otra vez como él hablándose del porqué qué, como luego este pario, mejor les hago la invitación a que lo lean y este la verdad estuvo de mucho desahogo, fue como muy interesante para mí esta, no les alcancé a leer todo lo que tenía como para como para leerles, pero pues igual está bien igual es lo que se necesitaba para dar, darles ese toque de curiosidad para que ustedes o sea una invitación para que ustedes lo lean y hagan sus propias anotaciones y hagan sus propios párrafos a compartir y demás creo que a ver, para cerrar el episodio tres palabras tres palabras que te dejen o te hagan resumir lo que ha sido esta grabación lo que ha sido este ciclo con este autor. La primera es conexión. Conectar lo que vive dentro de ti con lo que está pasando dentro de ti. Y eso te permite, para mí, tener la conexión con este libro. O sea, lo que fue este libro fue de mucha conexión. De lo que iba leyendo con vivencias y recuerdos de mis procesos y etapas de evolución para llegar a la segunda palabra que es balance, para llegar a, a intentar jugar el juego del equilibrio, donde siempre va a estar algo que trabajar, pero encontrar y saborear esos momentos de equilibrio, de balance, te da una satisfacción y alegría que se pueda re resumir en una palabra, plenitud. Él nos lleva a la tercera palabra. La tercera palabra, con todo lo que he vivido para grabar este episodio, yo creo que va a ser grandeza. Grandeza por el hecho de que, sin importar su entorno, sin importar que por muchos momentos estuvo como en esas crisis existenciales y considerar de gran forma y gran medida el suicidio, el autor superó varios puntos difíciles de su vida para dejarnos esta obra que yo le podría definir como un acto de grandeza en su vida, que nos lleva o a mí me da la oportunidad de analizar, de reconectar, de ver qué tengo que trabajar en mi vida para encontrar ese equilibrio, esa conexión y poder crear una obra donde la gente o simplemente que esta casi hora se lleve y se dé, o sea, se pueda compartir lo que ha sido su grandeza a través de mi esencia. Entonces yo creo que por eso sería la tercera palabra. Y pues bueno... Pues ya casi llegando a la hora, les agradezco mucho por esta, por esta hora que me han regalado, que han decidido escucharme y en el cual hemos compartido, espero, una hora de gran aprendizaje, conexión y locura, donde esto todo esto genere interés a leer esta gran obra. Y pues ya saben, ahí están los demás episodios por si quieren aventarse a otros viajes de lo cual andamos tripeando. Se vienen otros más locos todavía. Y espero les esté agradando esta locura llamado de 3 a 3. Y esto fue un episodio más en de 3 a 3. Tus minutos de entretenimiento y cultura. Muchas, muchas, muchas gracias. Las redes sociales arroba de 3 a 3. Arroba Santana Vega el mío. Y pues ahí estamos. Que tengan un excelente día, noche o tarde. Bye, bye.